0: Salut à toi, et bienvenue dans Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne pour t'aider à progresser et faire un pas de plus dans ton activité de freelance. Et cette semaine, on célèbre ensemble, un tout petit peu en avance, un très grand jour, puisque demain, le 1er mai 2020, le podcast souffle sa première bougie. Et oui Déjà un an et, et quelle année, quelle année. <rire> et du coup, pour célébrer cet événement, j'ai décidé d'inviter sur le podcast des amis qui fêtent également l'anniversaire de leur projet demain pour la fête du travail. Et pour ceux qui les connaissent, je parle donc de Jeanne-Philippe et Ludovic Fouchant, qui sont tous les deux freelance, respectivement en stratégie social media et Facebook Ads, mais aussi et surtout digital nomade. Il y a donc un an, en même temps que ce podcast, ils ont lancé ensemble Nomad Pass, un média dédié au mode de vie de digital nomade, et leur ambition avec c'était de documenter et partager leur aventure, de se lancer en freelance tout en voyageant. À l'époque, ils venaient donc d'atterrir à Bali, leur première destination, leur première expérience de nomade, et commençaient tout juste à développer leur activité d'indépendant. Dans cet épisode, donc, on revient sur cette année qu'ils ont vécue et j'ai eu envie de les questionner sur euh, la réalité de ce qu'était le mode de vie de Digital Nomad. Et vous verrez que c'est bien loin des clichés que l'on trouve quand on fait quelques recherches sur le web et qu'on voit des personnes avec les pieds dans le sable et leur ordinateur sur les genoux. <rire> on a donc beaucoup parlé de leur organisation, comment trouver l'équilibre entre voyage et travail, et aussi de l'impact potentiel sur leur activité, du fait de vivre dans ces endroits où le niveau de vie est bien moins élevé qu'en France, les implications que ça peut avoir sur notre état d'esprit, etc. Et aussi de ce qu'ils pensent peut-être des évolutions futures du fait de la crise sanitaire actuelle qui frappe le monde entier. C'était une discussion intéressante d'ailleurs sur ça. Bref, pour faire la mauvaise blague, c'est un épisode qui vous fera voyager. <rire> sur ce... Je vous laisse vous plonger dans cet échange et on se retrouve comme d'habitude à la fin. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Jeanne et Ludo.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Je suis très content qu'on fasse cet épisode parce qu'il y a deux causes, enfin, deux, deux caractères exceptionnels. C'est le premier épisode où, vous, où je, on est trois, où je ne suis pas en train d'interroger une seule personne. Et c'est aussi le premier épisode euh, à distance qui sortira sur le podcast. Donc, euh, voilà. Ca, cause exceptionnelle avec le confinement, euh, réponse avec un épisode exceptionnel. <rire> 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 euh, donc, bienvenue. Je suis trop content de vous être là, que vous soyez là. Plein, plein de sujets qu'on va voir aujourd'hui, mais euh, je vous propose qu'on attaque euh, par euh, la question rituelle d'entrée. Et vous êtes deux à y répondre. Du coup, c'est comment et pourquoi vous êtes devenu freelance À qui le tour <rire>
1: Alors, je vais, je crois que je vais commencer. <rire> euh, comment et pourquoi je suis devenue freelance euh, C'est drôle d'ailleurs comment je pense par moi parce que du coup, euh, euh, je suis un peu devenue freelance, euh, je dirais grâce à Ludo, euh, parce que je travaillais en, en agence avant, en agence de publicité, je travaillais ouais. chez Marcel, je travaillais six ans là-bas en tant que chef de projet et euh, je travaillais tous les jours avec des freelances et je m'étais jamais posé la mmh. question de me dire euh, est-ce qu'un est qu jour toi tu deviendras freelance ou pas et, euh, et c'est euh, Ludo qui m'a fait découvrir ça euh, et qui, qui m'a donné cette envie. Euh, moi, j'avais surtout un ras-le-bol, en fait, euh, euh, à mon boulot, d'avoir des N plus 1, des N plus 2, euh, qu'on me dise ce que je devais faire, alors que je savais très bien ce que je devais faire euh, et comment organiser mes journées. Mmh. Euh, je me voyais pas non plus euh, évoluer euh, dans… Euh, dans les différents métiers euh, qu'on qu pouvait me proposer en agence, ça m'intéressait pas. De Au-dessus de chef euh, au de, de projet, il y avait des chefs de groupe, ça m'intéressait pas. Euh, je pouvais passer euh, au pôle commercial, mais ça m'intéressait pas non plus. Et donc, il y a eu une grosse remise en question et c'est comme ça que je me suis dit, bah euh, moi, j'ai besoin de quoi mm. euh, J'ai besoin de liberté, j'ai besoin euh, euh, de voyager et de faire ce que j'aime et comment je peux le faire ouais. C'est comme ça que ça s'est passé. Trop
0: bien. Et toi,
2: Lido Ouais, moi, ce sera pas, ce sera pas aussi long. Mais euh, clairement, on se rejoint sur, sur la notion de, de liberté. Et heureusement, vu que on en est ensemble, ça aurait été compliqué euh, qu'on ait pas <rire> forcément cette, cette même vision. Mais euh, il, y a, il y a un autre point aussi euh, que, que je trouvais intéressant c'était euh, d'essayer de voir comment aussi on pouvait euh, décorréler nos, nos revenus de, de notre temps de travail. Ça, c'était un, un enjeu qui m'intéressait euh, beaucoup avec le fait d'être d'être indépendant. Moi aussi, dans, dans mon boulot, bah, j'ai été amené à rencontrer euh, beaucoup d'indépendants et ça me fascinait en fait cette euh, manière, en fait, cette façon de pouvoir décider de comment tu pouvais travailler, si tu avais envie de travailler beaucoup le matin et un peu moins l'après-midi, de travailler un petit peu le week-end ou non, mmh. et d'avoir aussi cette, cette cette flexibilité sur, sur ton emploi du temps, et dire que tu fais euh, les choses parce que au final c'est toi qui as décidé et pas parce que ça rentrait dans ta dans ta fiche de poste ou que ce euh, mm. euh, soit qui euh, qui est lié euh, assez euh, assez proprement euh, au fait d'être salarié.
0: Mm. c'est intéressant parce que du coup c'est deux notions de flexibilité à la fois autour du temps et Bien sûr, le grand sujet dont on va parler du, la, le lieu géographique de où vous travaillez, parce que vous êtes tous les deux nomades digitaux. Euh, mais t'as touché un truc, euh, Jeanne, qui est intéressant par rapport euh, au statut de salarié. C'est, j'ai l'impression que quand on est dans une boîte et je viens, je, je viens aussi du monde de l'agence. Euh, donc, euh, je, je comprends un peu ce que t'as pu ressentir. C'est, pour grandir et monter en grade ou en échelon ou progresser dans ces milieux-là, t'es obligé à un moment de prendre des postes euh, plus managériaux, où tu, tu gères des équipes, etc. etc. Et je pense c'est pas fait pour tout le monde. Et, et du coup, quand tu te frottes à ce, à ce plafond, entre guillemets, comme t'as pu le vivre, du coup, chez Marcel, c'est bon, bah ok, qu'est-ce que je fais, quoi J'ai pas envie de faire ces, ces plus grands postes, et en même temps, si j'ai envie de progresser, euh, avoir une meilleure REM, etc., je suis obligé de passer par là. Et je pense que du coup, dans le freelancing, on a une réponse euh, qui est assez intéressante, dans le fait que, bah ok, il euh, y a plein de manières différentes de progresser dans notre activité, et d'augmenter son chiffre d'affaires, faire des choses différentes, on n'est pas obligé de passer par ça Est-ce que tu sens que ça aussi, ça fait un, enje un enjeu pour toi
1: euh, Ouais, moi, c'était pas vraiment le côté euh, managérial qui me gênait, ça. Au contraire, ouais. j'ai toujours été euh, plutôt à l'aise. C'était vraiment le côté... Euh, euh, en, en fait, j'ai toujours eu envie de faire plein de choses sans qu'on me dise... bah. Par exemple, j'adore euh, j'adore créer des choses, euh, c'est pas pour autant que je suis graphiste ou que j'ai envie de faire que graphiste. J'ai envie de faire mmh. ça mais en plus de plein de petites choses. C'est surtout ça et, euh, et c'était aussi des postes que je trouvais euh, stressants parce que euh, je faisais pas euh, j'allais pas faire euh, ce qui ce qui m'intéressait au final euh, et donc enfin euh, voilà, j'avais l'impression que plus j'allais évoluer, euh, plus j'allais être stressée, moins j'allais avoir de temps pour moi et pour faire ce que j'aime.
0: Ok, parce que du coup c'est un peu ça que j'imagine tu retrouves dans, euh, dans le côté euh, à la fois dans ce que tu fais en free, parce que j'ai l'impression que tu intègres pas mal de compétences dans tes offres, mais aussi dans ce que vous faites ensemble sur euh, le side project qui potentiellement un <rire> jour n'en sera plus un euh, nomade paf, parce que du coup vous touchez euh, à beaucoup de choses. Mais juste ouais. avant qu'on parle de ça, parce que j'ai envie qu'on qu rentre un peu plus dans le, ce truc side project, je suis curieux parce que je, je vous connais, mais je ne crois pas avoir la réponse. Est-ce que vous êtes lancé en free avant de partir en mode nomade digital et vous aviez commencé avec des clients Est-ce que vous avez tout fait en même temps Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir pendant vos CDI avant C'était quoi les tout premiers pas quoi
2: Alors du coup, peut-être pour revenir un peu sur, sur le contexte, en gros nous on a eu l'idée de, de, de ce média alors qu'on était encore salarié. Donc on okay. est parti euh, au, au Sri Lanka, on était euh, en vacances et euh, vers la fin du séjour, on a commencé à avoir ce fameux bad de, de retour, retour, retour au travail. Et, ouais. euh, et par hasard, on arrive dans un dans un café et là, on voit des, euh, des des personnes en train de bosser sur sur leur ordi. Et là, du coup, dans ma tête, je me dis, c'est sûr, c'est des c'est des nomades digitaux. Dans, dans ma tête, c'était un truc qui existait euh, pas du tout, et euh, le ouais. fait de le voir, ça a vachement euh, matérialisé euh, la chose, et ensuite ça, ça finit par un peu devenir euh, une euh, une obsession. Donc, du coup, c'est euh, comme ça que l'idée euh, l'idée est née, et euh, donc on, je suis parti de de mon boulot, et en gros vu qu'on apprenait un peu les, les mêmes sujets, donc je faisais du euh, du conseil en, en transformation euh, digitale, donc euh, on a ouais, beaucoup clients. Euh, ouais, exactement clients gros groupes à travailler un peu comme les startups et plus on avançait plus on arrivait sur des sujets de de futur du travail donc euh, moi oui. j'ai fait intervenir des, des personnes qui étaient euh, habilitées à parler de ce sujet donc des personnes qui étaient euh, notamment en, en remote et, et de fil en aiguille euh, j'ai commencé à parler de ce sujet euh, à mes à ma hiérarchie et en fait ça a fini par euh, devenir un de mes premiers clients justement pour faire euh, oui. une étude euh, sur ce sujet donc en gros c'est comme ça que euh, moi j'ai abordé mes premières missions freelance donc c'était mon ancien euh, employeur.
0: Ok, mais du coup tu étais encore en France à ce moment-là ou c'était quand vous étiez déjà parti à Bali
2: bah, Un peu des deux, donc on a, euh, j'avais déjà euh, signé entre guillemets alors qu'on était encore en France et après on est parti, en fait la mission du coup m'a suivi euh, m'a suivi là-bas.
0: Ok, et toi Jeanne c'était plus euh, tu quittes Marseille et tu vous partais direct à Bali ou tu avais déjà posé des, des briques de freelancing etc
1: alors moi, je n'avais pas du tout posé de briques de freelancing. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fini plus tard que Ludo, deux mois plus tard, je crois. Mmh. Euh, donc, on allait euh, partir, enfin, en tout cas, on, on commençait, euh, on commençait à déménager et tout lâcher. Euh, du coup, j'avais pas du tout euh, posé ces briques-là. Je savais pas non plus ce que je voulais faire vraiment. Euh, donc, euh, pour moi, c'était encore un peu le flou artistique. C'était, ouais. euh, je prépare le fait d'être freelance. Mais en même temps, euh, il me faut du temps pour réfléchir à ce que je veux faire et quelle offre je veux apporter, etc. Mmh.
0: Et parce que un des premiers, un des premiers aspects que je voulais voir avec vous, du coup, c'est effectivement euh, vous, vous vous lancez dans cette aventure, vous partez à Bali avec euh, l'histoire autour de se dire on va aller expérimenter concrètement les choses et, et documenter tout ça en créant le média qui est Nomad Pass. Mais comme vous le dites tous les deux, c'est Quelque chose que vous faites à côté du fait d'être freelance, d'avoir vos propres clients, d'avoir vos propres missions. Et en faisant la, la petite préparation du podcast, Ludo, j'ai lu une, un moment dans une interview que tu as faite pour Post Adem, tu disais mm -hmm. que une de vos plus grosses difficultés, c'était de concilier le side project Nomad Pass avec le fait de, de concrètement devoir trouver des clients, vendre des missions, euh, réussir à avoir un chiffre d'affaires et gagner votre vie, tout en développant ça. Du coup, je suis ouais. curieux de comment ça s'est concrétisé ce moment comment vous avez organisé euh, à quel point on travaille sur l'un et l'autre comment on fait pour avoir nos premiers enfin toute cette partie là de gestion entre les deux quoi
2: ouais bah au, au début franchement c'était un peu euh, c'était un peu yolo la gestion du du side project parce que euh, on avait euh, on avait juste euh, l'idée de faire une vidéo euh, par semaine donc ça c'était euh, c'était clair vu qu'on n'avait jamais vraiment fait ça et bien, au final ça m'était euh, ça mettait un, un certain temps à, à préparer les vidéos, à filmer, et surtout, tu n'as pas forcément l'habitude à faire le montage. Donc là, euh, au début, je pense que ça nous prenait bien euh, peut-être deux jours par semaine. Donc Du coup, on essayait de, de compenser, euh, parfois on bossait le, le week-end euh, sur, sur d'autres sujets, mais c'est vrai qu'au début, c'était euh, assez compliqué parce que euh, tu as... Première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller de, trouver des clients. Et donc Du coup, de te dire, bah, ouais. j'ai lancé un site project, donc ce n'est pas le moment d'abandonner alors que je viens de commencer. C'est un peu euh, difficile de faire un peu ce, ce tour d'équilibriste au début. Mais euh, là, pour le coup, maintenant, ça nous prend beaucoup moins de temps à faire une vidéo, à faire euh, un montage, etc. Donc maintenant, on a réussi à plus intégrer ça euh, qu'avant, où c'était un peu plus un peu ce YOLO.
0: Comment vous avez trouvé du coup l'équilibre
2: bah, je pense que c'est avec ouais. l'expérience, hein. Avec ouais. l'expérience, le fait de plus t'en fais, plus t'es bon, plus tu connais les mécanismes. Maintenant, ça devient euh, c'est quasi mécanique de faire ouais. enregistrer une vidéo, de l'écrire. Même, je, je trouve faut...
1: que ça s'est fait assez naturellement au final. Au début, ouais, euh, ça nous paraissait euh, prendre du temps, ouais. euh, mais très vite en fait, on, on a pris le pli en se disant, bah, tous les mercredis, on sortira une vidéo, tous les temps de jour, on fera des posts, tous les euh, euh, tous les lundis, on enverra une newsletter. Et du coup, très vite en fait, bah, on s'est fixé euh, des, des objectifs et une régularité qui a fait que en fait on a trouvé nos marques très rapidement moi je trouve euh, enfin voilà il n'y a pas eu de complications à part un peu au début où on savait pas trop euh, euh, on savait pas trop euh, ouais combien de temps ça allait nous prendre réellement quoi
0: ouais et c'est quoi qui a nourri du coup la décision de de vous dire on fait les deux en même temps j'imagine qu'il y a une part de être nomade digital savoir ses propres clients donc on doit pouvoir le vivre concrètement pour pouvoir en parler plutôt que de faire que le média à 100%, mais euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire plutôt qu'on lance ça à 100% ou on fait que du freelancing et on lance plus tard, pourquoi les deux, c'était deux choses toutes nouvelles en plus pour tous les deux, pourquoi les deux choses nouvelles en même temps euh parce que vous êtes un peu euh, fait du mal, quoi. <rire> <rire>
2: ouais, en fait, c'est exactement euh, ce que tu dis, c'est que nous on voulait euh, associer le, le début du lancement du média avec le début de notre activité, parce qu'on voulait euh, documenter pour en fait ouais. prendre le parti de quelqu'un qui euh, n'a jamais été euh, n'a jamais fait mmh. ça et qui Puisse voir un peu notre processus parce que nous ce qu'on remarquait c'était bah, surtout hein, sur les, les personnes qui étaient anglophones c'est que quelqu'un qui était nomade digital mais qui derrière avait déjà deux ans de freelancing bah, on se reconnaissait pas vraiment euh, dans mm -hmm. son parcours dans ce qu'il racontait c'est pour ça qu'on a voulu euh, prendre le parti pris de fait de, de, de créer les deux euh, en parallèle vraiment pour euh, avoir ce côté euh, évolution en même temps que euh, enfin, évolution de notre activité de freelance en même temps que l'évolution du média
1: Ouais et puis au final, mmh. c'était répondre aux bonnes questions au bon moment, euh, les questions qu'on s'est posées le premier jour, euh, on sait exactement euh, c'est lesquelles, on sait exactement... Enfin, c'était vraiment répondre aux, aux attentes, euh, aux nôtres, et du coup, pouvoir documenter ça, quoi.
0: ouais parce qu'au final, euh, j'avais relevé une autre phrase un peu sur ce que vous dites là. Euh, je, je sais plus, je crois que c'est dans votre manifeste que vous disiez ça. Vous disiez que en gros... Euh, quand vous êtes devenu obsédé de, de ce sujet après ce voyage au, au Sri Lanka et que vous cherchiez tous ces contenus sur le nomadisme digital en ligne, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire un peu vendeur de rêves et c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on peut avoir euh, euh, de manière caricaturale du nomade digital qui a bali euh, les pieds dans le sable euh, <rire> regardez, qui va se baigner euh, à chaque pause Pomodoro. <rire> et, et la phrase qui était ressortie de votre manifeste, du coup, c'est de dire euh, face à ça, vous aviez créé le, le média qui vous fallait au moment de vous, vous lancer, mais qui ouais, n'existait ouais, pas à on avait
1: besoin. Oui, c'est exactement, ouais. et du, exactement et, ça.
0: Et du coup, je suis curieux de savoir, à votre avis, dans cette divergence entre euh, l'image nomade digital, vendeur de rêve, etc., est-ce que vous essayez de montrer euh, qui sont les aspects avantages inconvénients euh, Et dans votre autre podcast, il y avait euh, cette discussion avantages inconvénients. Mais je suis curieux de savoir, pour vous, c'est quoi les notions importantes à rappeler sur euh, ce que c'est la réalité d'être nomade digital c'est-à-dire les choses que vous aviez envie de partager par cette impulsion qui n'étaient pas dans les autres contenus Il
1: euh, bah, y en a une première euh, qui est assez évidente et, et pour laquelle je pense on se bat un peu tous les jours, c'est euh, être nomade digital, c'est pas être euh, dans son hamac ou euh, sur la plage avec son ordinateur euh, ça, à chaque fois que tu tapes nos digital digitales dans Google ou qu'il y a un article, c'est toujours illustré comme ça. Et en fait, ça nous rend ouais. assez ouf, j'avoue. Euh, c'est impossible de travailler de cette manière ou alors, clairement, tu pas en train de travailler pour moi. Oui, si tu es, si es sur Facebook, ça va. Euh, travailler comme ça, c'est pas possible. Il fait trop chaud, tu vois pas ton écran. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment pas possibles. <rire> Donc, c'est la première qui nous paraît... Euh... Enfin, assez importante quand même à, à relever. Je sais pas si tu en as une ouais. autre. Euh,
2: bah, nous, on avait créé un, un, un mail, je sais plus quand, euh, parce qu'on écrit un mail du coup à notre communauté euh, tous les lundis, et on me disait ouais. que être nomade digital, en fait, ça devait pas être le premier objectif, ouais. mais en fait, le premier objectif, c'est d'être freelance ou, euh, ou autre, ou être entrepreneur, ça dépend de ce que tu fais, mais nous, on aborde plus les sujets de freelancing, mais ça doit être de, de développer en fait ton activité de, de freelance. Être nomade digital, ça... C'est une façon de travailler, mais c'est pas un objectif. donc Du coup, on, on disait, s'il y a des gens qui ont vraiment envie de voyager, bah vaut mieux qu'ils mettent de l'argent de côté et qu'ils disent disent, bah, je veux faire un tour du monde. Au moins, il y aura pas cette friction en disant, bah, là, je suis censé travailler, mais en fait, j'ai envie de voyager. Euh, je suis un mmh. peu perdu. Et donc, du coup, nous, en fait, on, 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 on travaille plus qu'on qu voyage. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont peut-être tendance à penser que c'est l'inverse et nous on veut un peu éduquer sur, sur ce sujet en disant que en fait mmh. euh, tu vas passer plus de temps à travailler qu'autre chose ok on travaille dans un cadre qui est, qui est différent qui est, qui est bien plus sympa mais euh, on travaille quand même
0: ouais même parce beaucoup. que c'est vrai que ouais j'imagine <rire> bah, comme, comme comme tout bon freelance quoi et ça me <rire> fait quoi euh... je crois que c'est un truc que tu disais Jeanne toi dans un autre contenu que j'ai lu où tu disais qu'en gros euh, je crois que c'est dans l'autre podcast que vous avez fait avec Serial Entrepreneur où tu disais qu'à un moment donné tu te rendais compte que c'était bloquant pour vous d'être dans l'état d'esprit de je mets de côté je mets de côté je mets de côté je voyage je mets de côté je mets de côté je mets de côté je, de côté, je voyage mm -hmm. et faire ça que cinq cinq mois cinq semaines dans l'année mm -hmm. alors que votre envie c'était de pouvoir cumuler les deux et, et et faire les deux en même temps en fait et du coup ouais. c'est intéressant parce que effectivement je pense qu'entre la perception qu'on peut avoir de se dire je vais travailler tout en voyageant ça va être génial et la réalité de ce que ça représente il y, y a une grosse différence quoi.
1: Ouais ouais, il y a une il y a une grosse différence parce que enfin euh, faut savoir faut savoir s'organiser comme comme si tu étais enfin euh, c'est c'est pareil qu'en France en fait du matin au soir tu vas bosser. Alors au okay, le midi tu peux sortir euh, manger à l'extérieur, faire une petite balade sur la plage et ça te fait du bien. Tu as quand même l'impression d'être un petit peu en vacances sur ces temps-là, ouais. euh, sur, sur tes temps off. Et puis, le soir, quand tu as fini ta journée et que euh, tu vas voir le sunset, tu as, as encore cette impression de vacances, mais tu as quand même la fatigue et euh, le boulot qui s'est… Enfin, euh, tu as, as quand même bossé euh, toute ta journée et et tu sais que tu vas bosser toute la semaine donc nous on s'organisait vraiment euh, pour bosser toute la semaine et pouvoir profiter les week-ends, euh, faire des excursions voir un peu euh, tout autour euh, ce qu'il y avait à visiter
0: et du coup ce qui vous plaît le plus vous dans, dans tout ça c'est plutôt et, et j'imagine que ça change de personne en personne mais c'est plutôt d'avoir ce cadre là où euh, tu peux sortir du café où tu travailles et être sur la plage ou aller voir le sunset le soir ce qui n'est pas le cas quand on habite euh, à Paris par exemple c'est ce cadre là qui vous parle ou plutôt le fait de changer d'environnement parce que je sais que vous passez de l'un à l'autre aussi euh, que vous, vous changez pas mal d'environnement donc c'est quoi pour vous l'aspect le plus important parce que vous savez moi c'est une question que je me pose tout le temps comment je fais pour aligner mon activité pro ma vie de freelance avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir et je suis curieux de ce que c'est le vôtre du coup
1: je sais pas ouais. si on a la même réponse. Ouais,
2: je sais pas. Moi, pour moi, je pense que c'est un, c'est un peu des deux, parce que euh, il faut savoir que nous, euh, ce qu'on préconise, c'est quand tu changes d'environnement, bah, c'est de rester à minima euh, un mois là où tu es, parce que le, le cliché du nomade digital qui euh, bouge toutes les semaines, c'est impossible. Parce que même en termes de, de, de charge mentale, en termes d'organisation, c'est impossible de faire ça. Donc, euh, on restait à un minimum euh, un mois et deux mois, c'était le mieux. Comme ça, on avait vraiment le, le temps de s'acclimater et au final d'avoir une, une routine comme on aurait pu euh, avoir euh, partout ailleurs. Mais aussi, euh, nos destinations, ce n'était pas, des, euh, pas des hasards. Parce que je pense que clairement, euh, tu dois essayer un peu quand même de t'orienter vers des, des hubs de nomades digitaux où tu sais que tu vas pouvoir avoir des bonnes conditions de travail et euh, mmh. le fait de pouvoir euh, rencontrer des personnes qui sont comme toi qui ont le même état d'esprit euh, ben, à Bali il y avait énormément de, de coworking c'était euh, t'as l'impression que tout était fait pour bien bosser mais moi aussi c'était un peu euh, ce que je recherchais ce côté euh, euh, entrepreneur ce côté ouais. euh, coworking et euh, j'avais envie un peu de, de découvrir ça dans un dans un autre cadre et dans un autre dans un autre environnement donc c'est un peu un, un mix des deux
0: ouais et toi, Jeanne, plus l'aspect voyage, peut-être Parce que je sais que tu avais aussi ouais. ton... Il y a le côté voyage avec loup sauvage et tout.
1: Euh... Ouais, moi, j'ai un peu cette euh, soif de nouveauté tout le temps. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait peut-être pas euh, répondre la même chose. Euh, j'ai... Dans mon travail, j'ai des habitudes, mais dans ma vie quotidienne, je déteste être tout le temps au même endroit. Alors en ce moment, c'est cadeau, hein. Mais euh, je déteste euh, être tout, bosser tout le temps dans le même coworking, par exemple, euh, bosser tout le temps dans le même café, manger la même chose. Toutes ces choses-là, moi, ça, m', ça m'exaspère. J'ai vraiment besoin de découvrir tout le temps de nouvelles choses, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Euh, et donc, c'est vraiment cette soif de voyage qui m'anime, euh, qui m'anime, je pense. Euh, après, en effet, je rejoins Ludo sur ce côté. Euh, c'était hyper important pour nous de rester minimum un mois dans une destination et le must, c'était vraiment les deux mois. Euh, parce que même un mois, au final, on se rend vite compte que ça passe quand même super vite et que bah, quand tu bosses, bah, tu es vite fatigué à bouger de gauche à droite, prendre des avions ou devoir refaire ouais. tes valises et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà.
0: Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des choses que concrètement vous avez dû faire évoluer au fur et à mesure du temps à la fois dans votre organisation mais peut-être aussi dans la manière dont vous regardez vos journées parce que j'imagine que ça doit être hyper frustrant, t'arrives dans un endroit, t'as plein de choses à faire pour des clients, tu te retrouves à devoir travailler toute la journée alors que tu veux visiter enfin, qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place que vous pensez être différent d'autre freelance pour pouvoir jouer sur les deux aspects est-ce que c'est une organisation différente enfin est-ce qu'il y a des choses concrètes comme ça qu qui changent et que vous avez fait évoluer avec le temps
2: ouais, Après, je pense que c'est euh, un, peu, un peu naturel. Euh, ce qu'on s'était... Je ne sais pas si on se l'est dit vraiment, mais en fait, on l'a fait. C'était qu'on se disait que le coucher de soleil, c'était un peu un euh, impératif. Donc euh, <rire> le soir, c'était vers un temps de 18h. Donc du coup, on se disait, bah, on, on coupe à, à, à 18h. Et on va voir le coucher de soleil, on passe... Euh, euh, du bon temps, quitte à recommencer à, à bosser plus tard. Donc ça, euh, on a raté évidemment, on a raté quelques clichés. Il, <rire> il y avait des impératifs, mais euh, ça faisait partie un peu du euh, du projet en disant bah, on est là, faut, faut qu'on profite euh, à fond parce que aussi tu peux tomber dans l'autre travers et te dire qu'en fait tu fais que bosser. Donc je pense qu'il faut trouver le, bah ouais. le, vraiment le juste milieu.
1: Ouais. C'était hyper important pour nous le soir de se dire... En effet, je crois qu'on ne se l'est même pas dit, mais tous les soirs, en gros, on rejoignait d'autres digital nomades et on allait boire un verre et regarder le coucher du soleil. Et, euh, et ça nous sert un bien fou, en fait, de vraiment couper la journée et après, euh, retourner bosser, euh, manger chez toi et bosser, euh, c'est beaucoup plus facile. Quoi.
0: ouais parce que, par exemple... Je sais que ce que vous entendez, vous, dans le média et ce, que, ce sur quoi vous communiquez, c'est aussi le travail en remote, donc pas forcément être euh, dans un hub de nomades à, à Bali, mais aussi être euh, au fin fond de la Bretagne dans une cabane euh, juste chez toi. Exactement, quoi.
2: Ouais.
0: Et moi, j'ai l'impression de... Là, pendant, pendant la période de confinement, je suis en Dordogne chez ma mère, donc c'est un cadre euh, ultra tranquille, plein milieu de la campagne, pas de voisins. Euh, donc j'ai tout l'environnement qu'il me faut. Mais je me retrouve... Alors que c'était pas vraiment prévu à être hyper productif et avancer à fond. Mmh. Ce qui fait que je me fais des énormes journées pour en profiter. Et donc, la semaine dernière, par exemple, j'ai fait deux jours où j'ai commencé à bosser à 7 heures et j'ai fini à 19 heures. Et j'étais cramé, quoi. Juste parce mmh. qu'il y avait pas de, j'avais pas de barrière autre que euh, mon envie d'avancer pour, pour m'arrêter. Du coup, je pense que ça doit être, euh, dif... enfin, faut se mettre des nouvelles contraintes, quoi. Parce que c'est vrai que il ouais. y a, il y a le biais, euh, je bosse jamais, je fais juste chiller sur la plage. Et il y a l'autre biais qui est, euh, comme je suis à distance, peut-être qu'il faut que je me prouve encore plus à mes clients, etc. Et donc, je fais que bosser. Ouais. Après,
1: ouais. je pense que quand tu es à l'étranger, tu as quand même. Euh, euh, tu, tu, c'est différent d'être confiné. Là, tu vois, nous, c'est pareil, on peut ne pas s'arrêter et peut-être pas se rendre compte que ah, il est déjà 20 heures, on a. On ne ouais. s'est pas arrêté de bosser. Euh, là, à l'étranger, tu as. Ouais, je pense que inconsciemment, tu sais que tu as envie d'aller faire des choses euh, après. Et donc, du coup, dans ta tête, tu, tu sais que tu vas finir, par exemple, à 17h et que tu vas faire une pause de 17 à 18, ou tu vois, de 17 ouais. à 20h, et puis que tu vas peut-être reprendre après. Euh, C'est ouais. là, peut-être, la différence avec euh, le confinement où là, bah, que tu finisses à 20h ou minuit, au final, euh, tu n'avais pas grand-chose d'autre à faire, quoi.
0: <rire> ouais. Et. Euh... Du coup, ce mode de vie là, où vous restez globalement euh, entre un et trois mois dans dans chaque ville et, et, et ça passe de ville en ville et peut-être aussi avec l'expérience que vous avez eue à rencontrer d'autres gens qui le font, est-ce que vous pensez que c'est euh, alors j'ai pas le mot je sais plus que c'est le mot français mais en anglais on dit sustainable c'est-à-dire que ça peut durer dans dans le temps sur le long terme est-ce que c'est vraiment un mode de vie vous pensez qu'on qu'on peut garder tout le temps et qui dépend de notre personnalité plus que plus que d'autres choses ou est-ce que c'est Peut-être aussi une question d'âge et c'est genre euh, le truc qu'on fait entre ces 20, 25 et 35, 40 ans pour profiter à fond avant de se poser. Euh, est-ce que vous avez vu des profils particuliers Enfin, Je suis curieux de savoir, est-ce que vous pensez que ça peut euh, Genre, je peux être digital nomade euh, toute ma carrière, par exemple.
2: Ouais, c'est une bonne question. Euh, après, nous, on vient de, de, de démarrer, donc peut-être qu'on n'est pas les, les meilleures personnes pour euh, pour t'en parler, mais en tout cas, on a rencontré des... Euh, des des personnes qui avaient euh, qui étaient parents qui étaient avec leurs leurs enfants sauf qu'ils avaient pas forcément tendance à à bouger tous les mois ils allaient rester peut-être un peu plus longtemps voire 6 six, six six mois à, à un an mais euh, des personnes mmh. qui bougent vraiment tout tous les mois, sans s'arrêter, sans se poser. Franchement, je sais pas si on en a rencontré. On n'en a pas rencontré.
1: Ça. Après, on a rencontré un couple qui euh, qui avait d'abord commencé par faire un genre de tour du monde et puis après qui s'est posé à Bali euh, six mmh. mois et puis au bout de trois mois ils se sont rendu compte que non pardon au bout de six mois ils se sont rendu compte que en fait euh, ils voulaient rester un an à Bali mais que. Mais que mais que en fait euh, ils se sont rendus compte au bout de six mois qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient encore cette soif euh, cette soif de bouger cette envie de, de voyager et donc euh, maintenant ils continuent de bouger un peu tous les deux trois mois quoi mmh.
0: du coup ce que j'entends c'est vrai que c'est j'avais pas pensé à ça mais c'est intéressant c'est au final tu commences peut-être sur des petites périodes parce que tu as envie de voir plein de choses et au fur et à mesure les périodes s'allongent jusqu'à même potentiellement rester à un endroit quoi c'est juste mmh. que au final, tu as, as testé un peu où tu avais envie d'être et les gens se posent à un moment, à un moment donné.
2: Ouais, clairement. Je pense ouais. que nous, on commence à, à, à le ressentir, c'est le fait de pas, au final, de pas avoir de, de chez toi. Je pense que ça, c'est un des plus gros euh, inconvénients. Dans, on, on prend le ouais. cas où tu as, entre guillemets, euh, tout quitté, que tu as laissé euh, ton appartement. Et donc, euh, ce qu'on voit euh, émerger, ce qu'on voit apparaître, c'est souvent des gens qui... Euh, Prennent une base en fait dans dans un pays, ça peut être euh, pas en France par exemple, et qui peut-être gravite ouais. autour euh, autour euh, de cette base. Donc c'est peut-être un, un modèle nous sur lequel on va on va partir euh, par la suite parce que effectivement c'est vrai que le fait de pas avoir de de chez soi, ben bah, ça commence, ça peut peser euh, soit sur ton travail, soit sur euh, même ta euh, personnellement sur le fait de, de, de en fait de pas euh, tu dis que, bah j'ai pas j'ai plus de chez moi quoi. C'est assez, euh, je pense, que ça peut être assez perturbant aussi
0: ouais t'as pas de base surtout si tu restes pas longtemps j'imagine que ça doit être déstabilisant parce que c'est dur de garder ces rituels je sais que vous je crois je crois que vous oui vous vous êtes des, des advocates du, du rituel matinal aussi c'est ça
2: <rire> ouais moi, ouais moi je fais tout le temps une, une routine matinale et ça fait plus d'un an maintenant et euh, j'ai l'impression que c'est ce qui me permet de me un peu de me raccrocher à à une à une réalité en disant que bah, j'arrive dans un nouvel endroit euh, je connais pas et la seule chose que je peux maîtriser que je connais ben bah, ça va être ma routine donc je me dis dès le lendemain mmh. je commence et en fait comme ça ça permet de de garder les mécanismes que j'avais avant et au final de de pas être déstabilisé par par un nouvel endroit
0: Ouais, c'est intéressant parce que moi au contraire de bouger d'endroit à chaque fois ça ça me ça me déstabilise complètement quoi moi j'ai besoin ouais. de pouvoir, euh un peu de stabilité pour réussir à la réancrer et à chaque fois que je ouais. bouge pff, ça fait tout euh, ça fait tout chavirer et j'ai besoin de temps pour la remettre quoi du coup c'est ça qui me frustre aussi quand ouais. je change d'endroit ça, ça bouscule mes habitudes ouais, c'est drôle okay. de okay. voir la différence mais euh, j'avais une autre question sur ça aussi c'est enfin on, on est on est sorti du truc side project je reviendrai dessus après ouais. mais j'ai une question aussi sur le question de niveau de vie parce que forcément, bon, il y a le voyage qui, qui peut potentiellement coûter cher, mais quand on est basé dans un endroit comme Bali, évidemment, ça coûte bien moins cher que, que d'être à Paris, par exemple, et d'avoir un, un loyer de 800 balles, de sortir, et, et le moindre déjeuner coûte 20 euros le midi, etc. Et du coup, je, je me demande, est-ce que vous ressentez potentiellement aussi moins de pression sur le fait de devoir performer sur votre chiffre d'affaires, euh, choper toujours plus de clients, avancer toujours plus vite je me demandais si vous ressentiez moins de pression sur ce côté-là que ce qu'on peut ressentir quand on se lance à Paris et qu'il faut, euh, faut directement gagner ce qu'il faut pour, pour payer son loyer. Quoi.
2: Mmh. Ouais, très bonne question. Moi, c ça va peut-être paraître contre-intuitif, mais moi, je ressentais euh, plus de pression justement en disant que euh, j'avais besoin un peu de maintenir maintenir ce ce style de vie et que euh, mm -hmm. même si sur le papier par mois ça va te coûter moins cher mais tu te dis que si tu fais pas de chiffre d'affaires en fait c'est retour euh, retour euh, retour chez tes parents en fait c'est ça c'est limite c'est même pas un retour en France c'est c'est retour chez tes parents <rire> donc du coup il y avait un peu le côté euh, j'avais besoin de 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 me dire qu'en fait il fallait que je fasse plus vraiment euh, sur mon chiffre d'affaires sur euh, sur quand je je bossais pour pouvoir maintenir en fait ce,
0: ce style de vie mm -hmm. Toi, Jeanne, tu l'as vécu comment? Euh,
1: moi, j'avoue que ça, m... ça me rassurait un peu de me dire, justement, on va en Asie euh, pour ce côté où je savais qu'on pourrait rebondir euh, s'il si y avait un souci, en effet, puisque la vie nous coûtait moins cher. Euh, hmm. Donc, il y avait ce côté rassurant. Après, euh, ouais, c'est comme vient de dire Ludo, quoi. Il y avait aussi euh, une envie forte de, de prouver que. Euh, ouais. Enfin, moi, c'est plus ça, de prouver que. Euh, notre choix de vie, euh, c'était un choix réfléchi et qu'on allait y arriver.
0: Ouais, et viable ouais, sur avait, le long terme, quoi.
2: Ouais, mmh. je pense qu'il y avait ça aussi euh, dans, dans, dans la réflexion. C'est que déjà, de un, on portait un peu euh, le, le mouvement avec le média. Donc, du coup, je me, dis, je me disais, bah, il faut absolument que j'en fasse ouais. euh, bah, trois fois plus, même si au final, euh, j'en je, ai fait... Euh, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais je me disais, bah il y a plein de gens qui pensent que tu es en vacances, Bah montre-leur que tu n'es pas en vacances. C'était un peu ça, même si euh, l'ego ne doit pas rentrer euh, rentrer dans l'équation, bah, il y avait un peu ce, ce paramètre qui était euh, qui était à prendre en jeu.
0: Ouais c'est clair. C'est marrant parce que je, quand je me suis lancé aussi, euh, c'était pas mal du fait de mon entourage aussi, c'était... Euh, Ma directrice de master, ma directrice euh, à l'agence où j'étais en, en alternance, tout le monde m'avait dit genre euh, « Mauvaise idée, euh, fais quelques années en agence avant, tu feras ton réseau, etc. Mm. » Et du coup, j'ai grave ressenti ce truc de genre presque euh, en mode « Ok, euh, c'est un défi, je vais tous ouais. vous prouver que vous avez tort.
1: Ouais, » Moi, <rire> Et... j'adore
0: cette, euh... <rire> cette mais, force que mais ouais, c'était hyper stimulant et en même temps, euh, ça m'a ça grillé parce que j'y suis allé beaucoup trop et j'ai beaucoup trop travaillé et, et je voyais plus mes potes et je sortais plus parce que j'étais ob devenu obsédé par ce truc de euh, je dois prouver au monde que ça va fonctionner pour moi. Euh, du coup, c'est pour ça que je vous posais la question aussi parce que je me demande à quel point est-ce que c'est différent quand, euh, quand t'as moins la pression financière entre guillemets. Mais je pense que ce truc psychologique est presque plus puissant encore que la pression de, de payer un loyer.
2: Ouais et euh il y a ouais, vraiment le côté, euh, bah, les gens pensent que tu es en vacances et j'avais, euh, ouais. même, même pour moi aussi, j'avais euh, aussi ce, ce besoin de, de me dire, ben bah non, en fait, euh, tu n'es pas en vacances, donc du coup, je, je, je m'étais vraiment, euh, j'ai vraiment envie de bien bosser. Et une fois, je me souviens, je m'étais fait euh, la remarque parce qu'on était, euh, en gros, on avait une pour euh, sans faire de sans faire de jaloux on avait une, euh, une villa avec euh, piscine euh, à Bali et une fois je me suis dit j'ai terminé la semaine et je me suis dit mais je me suis pas baigné, j'ai trop bossé, je me suis pas baigné <rire> et je, me suis, je me suis fait cette remarque alors que la piscine elle est, elle
0: est un à, mètre. Un pas,
2: à un mètre elle est là, fois, <rire> fois, et ça m'a trop marqué et là je me suis dit euh, ok il ouais, faut que tu trouves euh, le juste milieu même si euh, ok il faut bien faut beaucoup bosser mais euh, n'oublie pas que quand tu seras à Paris euh, dans 7 mois bien, la piscine tu vas la regretter
0: Ouais, c'est clair parce que il je... y a sûrement une part qui se dit, bah si je suis là, autant en profiter. Euh... Ouais, surtout si tu prends un bain de
2: 10 minutes, ça va quoi.
0: Ouais, ça doit rendre assez schizophrène, je pense. Hein. Enfin, ouais. Moi, je pense que euh... <rire> <rire> c'est drôle. J'ai, euh... je vais jouer à l'avocat du diable. J'ai envie de, de challenger un peu. C'est une question que
1: voilà. que
0: je m'étais préparée parce que <rire> je me je me demande dans quelle mesure. Et pour avoir vu différents échanges avec d'autres personnes aussi, et, et ça peut être, je suis très curieux de votre expérience par rapport aux gens que vous connaissez qui sont dans ce modèle. Je me demande dans quelle mesure aussi, est-ce que le fait de d'avoir moins de coups de vie, euh, d'aller faire ces endroits où le mode de vie il est beaucoup moins cher, mais de la même manière beaucoup plus luxueux entre guillemets euh, euh, qu'en France par exemple, est-ce que c'est pas aussi une manière euh, qui peut nous complaire? dans euh, le fait de, de moins se pousser pour développer son activité et qui peut à terme devenir précarisante dans le sens où euh, pour être hyper transparent avec vous moi en ce moment j'ai beaucoup de réflexions sur euh, ok c'est très bien Thomas t'arrives à faire rentrer du chiffre d'affaires tous les mois t'as le mode de vie que tu veux etc mais qu'est-ce que tu prépares sur le long terme notamment du côté retraite et ainsi de suite dans, Enfin voilà, je, je me suis dit que c'était une conversation intéressante à avoir est-ce que euh, c'est possible qu'il y ait des nomades digitaux qui se disent ouais, j'ai un mode de vie tellement ouf pas besoin de me sécuriser etc et qui du coup euh, se rendent précaires sur le long terme sans vraiment s'en rendre compte
2: ouais je comprends euh, je comprends tout à fait ta ta réflexion et euh, et euh, j'avais discuté avec euh, un une personne que qui s'occupe d'un d'un co-living euh, à Bali donc à, à Ubud pour ceux pour ceux qui connaissent et euh, il m'avait fait part qu'il avait rencontré pas mal de de jeunes qui étaient dans dans ce cas et qui en fait euh, ont voulu tenter l'aventure soit parce qu'ils ont vu quelque chose sur, sur les réseaux sociaux et dès qu'ils ont pris un, un premier mur, euh, bon, ils se sont rendus compte au bout de deux mois qu'ils n'arrivaient pas forcément à avancer dans leur activité et du coup ils sont rentrés entre guillemets chez papa maman c'est ce qui c'est ce qui m'avait expliqué et du coup il disait que c'était un peu le, le le travers de en fait euh, t'intéresser euh, co-lifestyle et qu'au final euh, derrière t'as pas forcément les les reins assez solides pour euh, faire face euh, à bah, soit des phases d'activité euh, intenses où tu dois vraiment euh, chercher euh, tes clients, euh, aller euh, les convaincre, aller vendre, euh, aller vendre tes offres et euh, je pense que voilà ouais, il peut avoir un, un biais là-dessus où, où on se dit bah en fait ça va être tranquille, le coût de la vie est pas cher et au final du coup je je, je vis à peine de de mon activité
0: ouais c'est hyper intéressant parce que je me dis aussi euh tu vois il y a le cas où tu te lances parce que tu trouves ça sexy et ça marche pas mais je pense et je suis curieux d'avoir votre avis là dessus aussi c'est est-ce que vous pensez que c'est possible aussi d'avoir le cas je me lance ça marche un peu et comme je suis dans un pays où les niveaux de vie sont complètement différents j'ai l'impression que ça marche hyper bien mais en fait si je reviens dans mon autre contexte de vie genre en France par exemple j'ai pas fait les choses bien je me suis pricé à genre 60 euros la journée euh, j'en sais rien je dis, je dis tout et n'importe quoi mm -hmm. mais est-ce que vous pensez que ça c'est un risque aussi
1: Ouais c'est un enfin je pense que c'est un risque après pour moi ça peut être un choix aussi il y a des gens qui euh, peut-être ouais. euh, ont besoin de vivre avec le minimum vital et ont besoin peut-être de d'avoir tous les après-midi de dispo pour profiter de l'endroit où ils sont en effet si demain ils doivent revenir vivre à Paris ça va être hyper compliqué euh, après si c'est un choix euh, un choix de vie ouais. en soi, chacun ouais, est, fait ça, comme Ça, mieux, est clair. Quoi. Mais, mais euh, ouais. oui, je pense que c'est en fait c'est difficile euh, de peut-être démarrer euh, un exemple en Asie, parce que le coût de la vie est bas, et puis en effet, de ne pas se vendre assez cher euh, si après derrière tu sais que tu dois tu dois revenir en France et que tu, tu connais pas vraiment ta, 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 ta valeur véritable, quoi.
0: Ouais, je pense que c'est pour ça que votre exemple est intéressant de vous lancer en même temps d'aller là-bas parce que je pense que d'autres personnes qui se lancent dans ce genre de contexte, tu vois, si t'as pas euh, l'élément de comparaison avec ce que ça peut être en France ou, ou, ou dans d'autres pays européens aussi, hein, mais, non mais mais après sans comparaison, que... c'est difficile, quoi.
2: Ouais, mais je pense qu'il y a un, un biais. Euh, en fait, je pense que le, le fait de dire, ben, je vais plus ou moins tout quitter, je vais partir à... X kilomètres de mon pays, de ma famille, bah en fait, ça te crée un peu un, un feu sacré euh, qui te donne envie de, 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 de vachement de vachement mmh. bosser. Et donc, du coup, je pense que ça, ça annule un peu le côté euh, tir au Je sais pas, je trouverais ça pas, pas cohérent de dire bah, « je vais vraiment tout quitter et au final, euh, je fais rien ». Peut-être que ça arrive, mais en tout cas, mmh. les personnes qu'on a vues, on a pas rencontré, tout le monde est... Franchement, je pense que tout le monde a un side project. Donc, si t'as pas de side project, tu es genre Tout le monde a envie de bosser sur plein de projets, etc. Et je pense que c'est un, 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 un trait commun à pas mal de, de, de digital nomades qu'on a qu'on a pu rencontrer. C'est vraiment cette envie de, ouais. de pousser, euh, pousser des projets, euh, bosser et le mmh. de. Peut-être que tout le monde a aussi ça à ce, à ce complexe en, en voulant peut-être montrer aux autres qu'en fait ils sont pas en vacances et du coup ils ils font ce c'est pas de plus que d'autres personnes n'auraient pas fait.
0: Ouais, donc de de se dépasser en fait pour vraiment y aller à fond et ouais. et, et, et développer plein de trucs. C'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais lu ça aussi dans une de vos interviews que que tout le monde était un peu en mode multifonction, side project, etc. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que parce que enfin en fait la question que j'ai derrière c'est on entend souvent quand on parle du sujet du side project, que c'est beaucoup plus fluide et c'est une très bonne pratique de lancer des choses en mode side project avant d'en faire des projets à plein temps. Euh, et du coup, je suis curieux de savoir si vous aussi, vous vous défendez à fond cette vision ou si avec l'expérience et les gens vous voyez, est-ce que c'est pas aussi euh, un frein au fait de les développer euh... Enfin, voilà quoi, c'est les questions qui reviennent souvent. Hein. C'est Est-ce que j'y vais à fond Est-ce que je fais un, un peu sur le côté et comment je le développe petit à petit C'est quoi votre vision de la chose
2: Ouais, c'est un, un bon point. Euh, je pense que quand tu deviens indépendant, euh, tu as une notion de, vraiment d'indépendance qui, qui résonne et euh, qu'on le veuille ou non, et, euh, et malgré ce qu'on peut entendre, quand tu es freelance, en fait, tu pas 100% indépendant parce que tu dépends tu de dépends ton client. Donc le fait d'avoir un side project, tu as un peu le côté, tu dis, mais bah en fait ça c'est vraiment la chose que je fais pour moi et ça dépend de, de personne, du coup ça te, quand tu arrives à caler un side project dans ta semaine, bah, ça te permet de rajouter cette couche d'indépendance que peut-être tu, tu avais perdu entre guillemets en étant freelance et en fait je pense que pouvoir associer un, un side project au fait d'être freelance, ça va peut-être pousser plus dans tes deux activités.
0: Hmm. et, et Jeanne toi tu, tu gères comment par exemple parce que je sais que alors je sais pas si c'est tous les deux ou si c'est plus toi Jeanne mais il y a aussi euh, l'Instagram voyage ou les photos de voyage etc que, que, que vous avez en plus je, je sais qu'il y a un compte Instagram je sais pas s'il y a plus euh, derrière mais <rire> comment vous gérez d'avoir ça en plus est-ce qu'il y a un objectif professionnel derrière est-ce que c'est juste pour le kiff quel degré euh, vous, vous pouvez vous voyez mettre entre un side project plus pro et plus kiff
1: euh, ouais, on a un compte qu'on a lancé il y a, je sais même pas combien d'années, il y a longtemps, longtemps. Euh, qui était au départ euh, juste un compte Instagram euh, de nous deux parce qu'on est passionnés de photos et de vidéos, euh, de nos voyages, de mmh. nos petits voyages quand on était salariés, donc de nos cinq semaines euh, de congés payés par an. Donc euh, ça, ça, <rire> c'était environ deux voyages par an maximum. Il euh, y a ce compte, en fait, il a, il a grossi assez naturellement, euh, euh, sans but derrière. Euh, le seul but, c'était de partager un peu ce qu'on vivait en voyage et, et, notre passion pour la photo, quoi. Il oui. a pas de, il a pas de, a pas il n'y a pas de business derrière. Euh, après ouais. euh, toujours quand, as, euh, quand tu montes un projet et que en effet tu commences à avoir un peu de monde qui le suit, forcément tu te poses un peu la question de te dire euh, est-ce que qu est -ce je dois en, pas fait, en faire quelque chose euh, ouais. Donc voilà donc ça fait partie des, des questions qu'on se pose euh, à date ce compte de voyage j'ai pas forcément envie de, de que ça devienne enfin j'ai pas envie que ça devienne euh, ça, pour moi ça doit rester très naturel et pas du tout euh, pas du tout. Euh... Enfin, je pense qu'on perdrait les gens à se dire demain on vend, euh... on vend quelque chose dessus. Ouais. Euh, J'ai pas envie de que ça devienne ça. Et. C'est quoi du
0: coup euh, pa par rapport à ça, mais aussi euh, Nomad Pass et vos activités de freelance C'est quoi du coup votre vision euh, et, et le mode de vie d'ailleurs hein Mais votre, votre, mode, votre vision à plus long terme C'est-à-dire euh, si vous projetez euh, dans 10 ans vous, vous voyagez encore euh, vous êtes à 100% sur le média vous êtes encore freelance à côté euh, <rire> vous avez de la clarté sur euh, la direction que ça prend tout ça ou pour l'instant on a un rétro
1: planning hein. <rire> <rire> bah alors, euh,
2: à part, euh, franchement à part se euh, dire qu'on euh, allait faire une vidéo euh, par semaine pour l'instant on n'avait pas d'autres euh, projets après euh, évidemment du coup qu'on a une communauté qui nous suit euh, le, le fait de pouvoir euh, les aider à travers euh, divers euh, divers formats dont euh, des formats euh, plus liés si autour de, de l'éducation dont on avait déjà parlé euh, dans, dans un autre podcast donc ça c'est des, des sujets qui vont qui vont arriver euh, bientôt mais euh, en vrai dans dix ans euh, est-ce qu'on voyagera encore est-ce que euh, quel aura pris quel tournure aura pris le média Et ça reste euh, Ultra flou et je pense que c'est je pense que c'est tant mieux c'est pas un, un projet qui a qui a vocation à devenir un truc incroyable enfin pour l'instant nous l'idée c'est d'aider le plus de gens possible et on n'a pas forcément bâti des plans sur la comète sur le sujet pour l'instant
0: ouais
1: moi dans dix ans je m'imagine bien qu'on soit toujours digital nomade mais après je me dis déjà dans un an, je sais même pas où est-ce qu'on est et ce qu'on fera.
2: C'est ça, ça se trouve on ouvrira un, un lieu en Asie. Franchement, il y a ouais. plein de, de trucs qui sont en tête, mais on les a pas écrits. Ouais, on a plein d'idées,
1: mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas planifié. Il a pas, pour l'instant, il n'y a pas d'objectif euh, euh, dans les dix prochaines années de se dire on va, on doit faire ça, quoi.
0: Ouais, parce que la raison pour laquelle je donne de manière très arbitraire les dix ans, c'est aussi euh, que. Dans votre vidéo d'introduction sur YouTube, il y a un moment où vous dites euh, que pour vous, le nomadisme digital et le télétravail vont bouleverser nos façons de travailler dans les dix prochaines années, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous allez explorer ces sujets-là. Mm -hmm. et, et le sujet sur lequel j'avais envie de, de graviter avant qu'on aille sur les questions rituelles de fin de podcast, c'est avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le confinement, la, la pandémie qui touche le monde entier, j'avais envie qu'on... Qu sans bien sûr euh, avoir aucune idée de ce qui se passera pour de vrai, <rire> parce qu'on peut pas savoir, mais ça me, ça me traversait l'esprit de me demander est-ce que vous pensez que ce qui se passe en ce moment aura un impact sur euh, le fait que des gens... Là, il y avait de plus en plus de personnes qui prenaient ce mode de vie, peut-être que ça va freiner les gens dans le futur. Je sais que, par exemple... Euh, mais, mais j'avais deux amis, Alexis et Valentin, qui étaient euh, respectivement à Bali et, et au Vietnam, en train d'expérimenter ça, qui ont été forcés de rentrer. Euh, potentiellement que l'impact du virus, enfin l'impact mondial du virus vient en fait du, aussi du fait que tout le monde voyage à droite à gauche, et du coup ça a pu l'emmener à droite à gauche et faire que un pays puis l'autre soit infecté. Enfin voilà. À votre avis, est-ce que cette pandémie va changer quelque chose dans la direction que prenait euh, Futur du travail, nomadisme digital, remote work, etc. Et qu'est-ce que ça va changer si vous avez un avis sur la question
2: Ouais, peut-être. Euh, je, je pense que le remote, ça c'est sûr qu'il y aura un, un gros impact euh, très très rapidement et ça va. Je pense que ça va se, se dessiner euh, dans le paysage euh, bah, francophone. Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont à Paris parce qu'il y a du boulot et au final ils viennent d'ailleurs. Donc, euh, je pense que naturellement il y aura un retour vers vers les régions de base, à minima, peut-être dans des boîtes. Mmh. J'ai vu passer des postes sur LinkedIn où euh, un, un CEO d'une boîte disait que bah, peut-être que tous les vendredis, il allait faire euh, télétravail euh, obligatoire, entre guillemets, pour euh, pour ses employés. Donc euh, peut-être qu'il y a des gens qui mmh. vont se mettre à, à déménager et venir à Paris euh, que quelques temps. Après, pour la partie euh, voyage, je pense que euh, peut-être que ça fera un... un un tri et que les personnes qui seront vraiment motivées, il euh, bah, y aura que ces personnes qui auront envie de, de le faire et les autres personnes qui qui ont peut-être des craintes ou euh, pour qui le, le fait que la pandémie est ravivé je sais pas, des, des craintes de l'étranger ou je, je ne sais quoi. Peut-être que c'est ce qui va ce qui va se passer et que ouais. coup, ça y aura peut-être un, un tri euh, sélectif des personnes qui ont vraiment envie de, de faire ça et pas juste des gens qui ont cette idée euh, qui est passée par la tête.
1: Ouais, et moi je pense qu'il euh, y aura quand même un peu plus de peur pour les gens de de partir et peut-être de devoir rentrer du jour euh, du jour au lendemain parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive, comment ça arrive, et ce qu'il faut faire. Euh, mais d'un côté, cette peur, elle peut être hyper positive parce que ça peut te permettre de te dire bon bah si demain euh, je dois rentrer en urgence. Euh, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai les moyens financiers ouais, déjà Est-ce que j'ai mis assez de côté ouais. pour euh, pour prévoir ce genre d'incident euh, Donc euh, je trouve ça aussi intéressant et en effet je rejoins Ludo sur le côté euh, euh, tri, <rire> tri des digital nomades, <rire> euh, ceux qui ont vraiment envie de faire ça et, euh, et ceux qui ont fait ça pour Instagram quoi.
0: Ouais, parce que du coup vous. Euh... Enfin, j'imagine forcément que ça vous impacte. Vous le vivez comment à vous projeter, à vous dire euh, « pas savoir quand vous allez pouvoir repartir euh, », savoir, peut-être déjà, vous avez peut-être pas envie de repartir direct. Euh, vous y avez réfléchi un peu Comment vous le vivez Alors,
1: on y a forcément réfléchi, parce qu'en fait, on devait partir juste avant que ça arrive. Euh, on y a réfléchi, mais on n'a pas les réponses, parce qu'en effet, on euh, euh, ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revoyager. On sait pas. Euh, on a un peu du mal à, à savoir comment euh, quand est-ce qu'on pourra et, et si on pourra en fait. Donc, euh, ouais. donc euh, là, et on commençait à se poser des questions, de se dire peut-être que le plus simple, ce serait de commencer par l'Europe. Mais quand Voilà. Pour l'instant, on est dans le flou artistique. Hein. <rire>
2: et, euh, et, et surtout aussi sur le, le, la partie style de vie peut-être équilibre de vie on avait écrit un, un, un mail aussi où on abordait le fait que ça va pas être une, une, une destination en fait ne doit pas euh, impacter euh, ton bonheur ou en gros euh, bah, ça veut dire que si on était complètement malheureux le fait d'être en France et que juste avant, mmh. en gros nous on a annulé notre départ c'était la veille, on devait partir euh, le samedi euh, à Bali et le vendredi on a on a annulé et euh, du coup si on était en mode, on est trop malheureux notre vie euh, c'est être à l'étranger etc. Et euh, peut-être que là ça l'aurait pas fait Donc, du coup je pense que c'est pas important mmh. de faire un peu euh, ce, ce travail sur soi en, en essayant de pas dépasser de pas associer son bonheur à un endroit ou à un style de vie, euh, ouais. d'avoir un peu des, des objectifs quotidiens qui te rendent heureux sans euh, sans pour autant euh, sans pour autant qu'il soit dépendant de d'autres facteurs extérieurs donc c'est pour ah, ça que c'est pour ça que je pense que euh, le côté dont tu dont tu as, dont tu parlais tout à l'heure de de digital nomade qui pourrait vivre fichement euh, etc et qui peut-être que pas vraiment envie d'être freelance mais qui font ça pour gagner quelques euros et euh, au final pour vivre à, à l'étranger bah du coup euh, s'ils si se retrouvent euh, dans une situation où ils sont confinés où ils doivent retourner en France etc est-ce que du coup eux ils seront euh, est-ce qu'ils seront heureux donc c'est ça c'est ça aussi la question mmh. derrière parce qu'en
0: fait c'est ouais, pas
2: c'est pas que gagner de l'argent en fait c'est ça c'est ça le truc si tu gagnes ouais. pas beaucoup mais que tu es très heureux et euh, franchement c'est c'est génial mais en fait c'est hyper important d'avoir son de, de trouver un moyen d'avoir un bonheur euh, au quotidien qui que tes journées en fait soient exceptionnelles tout le temps et, et même si euh, t'es enfermé dans un appart
0: ouais c'est clair parce qu'au final euh, c'est intéressant parce que peut-être la quête première du digital nomadisme c'est de se dire je ne veux pas être dépendant d'un lieu géographique pour travailler mmh. mais au final ce que vous dites là c'est que presque ça inverse le truc dans le sens où tu deviens dépendant d'être euh, dans un lieu géographique autre pour te sentir bien et être heureux, quoi. Donc, ouais. t'as as traduit ta dépendance pour le travail à une dépendance pour le bonheur d'être euh, sur une plage à Bali et, et quand tu reviens à Paris, tu détestes. Donc, je trouve c'est assez intéressant euh, de, de voir ce switch là, quoi, et de se dire au final c'est quoi la raison derrière tout ça C'est juste d'être heureux tous les jours euh, et, et pour mmh. ça, il faut s'entraîner à faire plus que juste voyager, quoi.
2: Ouais, clairement.
0: Hyper intéressant. Euh, J'avais un, une dernière question à poser sur un truc dont tu as un petit peu parlé, Ludovic, c'est sur le télétravail. Effectivement, bien sûr, du coup, c'est l'aspect du, du, du nomadisme qui sera sûrement renforcé avec ce qu'on est en train de vivre, avec beaucoup de boîtes qui sont plongées un peu du jour au lendemain sans avoir, pour certaines, expérimenté même une seule fois le remote, en tout cas sur tous leurs employés. Et euh, ce, qu partage, ce que vous me partagez en préparant l'épisode, c'est que pour vous c'était un atout que les freelances avaient dans le sens où on a déjà l'habitude de travailler en remote, on sait comment ça se passe, on sait quelles habitudes on, a, on prend, on sait comment le faire chez nous. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ça peut potentiellement devenir une compétence clé pour euh, pour le, le futur du travail, dans le sens où même euh, quand on recrute quelqu'un, on pourrait lui demander, est-ce que tu du télétravail bien Est-ce que tu as l'expérience avec ça Etc. Vous en pensez quoi sur ce point plus précis -là
2: Ouais, je suis euh, assez d'accord avec toi, mais je pense que ce qui va se passer peut-être plus rapidement. Moi, je pense que ça va être l'inverse. En fait, euh, les, euh, ce sera les candidats qui vont tester un peu l'entreprise sur le côté euh, remote-friendly et je pense que moi, ça ne m'étonnerait pas de voir dans quelques, dans quelques temps des, des gens qui refusent un poste parce qu'en en fait, tu n'as pas du télétravail.
0: Mmh, c'est intéressant, oui. En tout cas, on, on est plus ou moins d'accord pour dire que ça va prendre plus de place. <rire> oui,
2: c'est <clairement.
0: rire> clair. Du coup, pour pour arriver sur les questions rituelles de fin de podcast que je sais vous avez mmh. longuement préparées <rire> <rire> ou pas, je ne sais pas. Mais euh, la première, et je pense que ça va être euh, matière à anecdote intéressante, c'est pour tous les deux, c'est quoi la plus grosse galère que vous avez vécue dans votre vie de de freelance nomade et comment vous avez fait pour le, la dépasser
2: euh, Ouais, moi ça a été de de faire face <rire> plusieurs fois des euh on va dire des décalages de trésorerie et du coup de me retrouver sans argent donc ça c'était, je pense que c'était le, le, le plus compliqué mais euh, au final à chaque fois ça a créé une sorte de, de feu sacré encore, encore, encore <rire> plus puissant parce que c'est pas toujours marrant de se faire payer ses billets d'avion par Jeanne donc du coup franchement je me suis retrouvé à, à bosser vraiment énormément, en fait quand je me suis retrouvé dans ces moments, c'est là où j'ai trouvé encore plus d'énergie pour vraiment bosser et au final derrière mmh. sortir le plus rapidement possible de cette situation. Donc il y a, le, il y a un peu le côté résilient aussi. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui, qui disent que souvent, soit dans la vie de, de, de freelance ou d'entrepreneur, qu'ils euh, ont connu un, un, un fait marquant qui les a fait euh, switcher. Et moi, je pense que c'est je pense que c'est ce moment euh, où je me suis dit bah Ok, je suis à Bali, sinon j'ai un droit incroyable, mais euh, au final, si euh, j'ai des problèmes de trésorerie et que mes clients mettent du temps à payer et que j'en ai pas d'autres pour, euh, pour subvenir, bah, au final, est-ce que c'est euh, -ce est, est -ce est viable Donc, du coup, ça pousse encore plus justement à, 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 pousser, euh, mm -hmm. à pousser sur le côté. Euh, bah, je recherche mes clients et je, et je signe des clients.
0: Et du coup, juste avant que tu répondes, Jeanne, est-ce que vous pensez que ça a été une très bonne chose pour vous de partir à deux alors, plutôt que de partir seul
2: Ouais, clairement, clairement. Je pense que tout seul, je, je sais pas. Je sais pas moi, je serais
1: pas partie. <rire> de je serais encore à Paris tout seul. Ouais.
0: <rire> bah, C'est clair que dans ouais, ces moments, moments pas eu durs, le courage euh, de partir dans ces moments durs, ça peut être un soutien de dingue, surtout. Euh... Enfin, je sais que ouais, le système est euh... nourri, quoi. Mais...
1: Psychologiquement, ouais. Psychologiquement, moi, c'était hyper important de de partir à deux dans le sens où je me disais euh, bah, c'est notre force aussi de se dire bah, s'il y en a un qui galère, l'autre sera là pour euh, l'aider. Mm. Si on galère tous les deux, on galère ensemble. <rire> et si on y arrive tous les deux, on y arrive ensemble aussi. Mais euh, c'était c'était vraiment une force et sans ça, j'aurais pas j'aurais pas réussi à partir. Mm. Pas toute seule en tout cas.
0: Et ta galère à toi, Jeanne, du coup
1: Alors moi, ma galère est totalement différente. <rire> euh, moi, en fait, ce qui a été euh, un peu compliqué, c'était les... Les débuts où justement on est arrivé à Bali et euh, les premiers jours où il faut il faut bosser il faut savoir euh, s'organiser et en fait moi je me suis retrouvée euh, on était à Changou qui est une ville où il y a énormément de digital nomades qui ont tous en effet plein de projets à la fois et en fait moi j'avais l'impression de pas avoir de de projet euh, je savais pas exactement ce que je voulais faire comme, comme métier en tant que freelance. Euh, je savais pas si je voulais continuer ce que je faisais en agence ou pas. Je savais pas si je voulais faire autre chose. Euh, je savais pas ce que j'allais apporter de plus que tous ces gens qui faisaient déjà ça. Donc, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis retrouvée avec, euh, enfin, entourée de, de freelance qui savaient exactement euh, euh, ce qu'ils faisaient, qu'ils avaient leur petite journée organisée. Et moi, je me disais, mais est-ce que tu vas trouver un jour ce que tu veux faire ou pas mmh. <rire> Donc, c'était euh, ça ma plus grosse galère. Et euh, comment j'ai réussi à la surmonter bah, C'est grâce à ma première cliente où je me suis rendu compte de des problèmes qu'elle avait et de ce que je pouvais lui apporter et que j'ai commencé à bosser avec elle. Et je me suis dit, bah ok, c'est bon, je trouve ça génial et c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, forcément les, les, les premiers euh, je, au départ je ne savais pas exactement ce que je voulais faire mais en parlant avec elle en fait j'ai réussi à construire euh, l'offre idéale pour moi quoi.
0: Mmh, ouais donc euh, problématique psychologique aussi euh, de se voir face à tous les autres et de se dire oh, putain tout ouais, on a l'air trop avancé euh, ouais, hyper intéressant ouais. Merci, ouais, et puis en plus
1: avait déjà Ludo avait déjà commencé euh, à prospecter, à faire plein de choses. Donc, c'est vrai que moi, je me retrouvais à côté un peu à me dire mais... Euh, mais euh,
0: ouais, mais je pourquoi vais. toi totalement
1: <rire> <rire>
0: Trop bien, merci pour le partage. Euh, la question suivante, c'est si vous étiez face à votre vous plus jeune, c'est votre tout premier jour en freelance, c'est quoi le conseil que, que vous vous donnez
2: euh... Clairement, pour moi, c'est être patient. c'est euh, Je pense que c'est hyper important. Et euh, en fait, quand tu te lances, tu te dis que tu as, as plein de chantiers, tu as envie de, de faire plein de trucs et tu as envie que ça aille vite. Mais en fait, euh, il faut être patient. Moi, je m'étais dit, moi, euh, bah, au bout de trois mois, j'en je, je, vis, vis bien. Bah, ça a mis euh, six mois. Mais euh, trois mois, sauf que pendant les six mois, j'ai appris et bah, j'ai complète, été complètement une autre personne. Donc il y a, mmh. il y a ce côté aussi euh, euh, chemin et processus je pense qu'on n'aborde on, on pas assez ces, ces, ces sujets, mais même si tu vas mettre peut-être six mois à en vivre bien, ben en fait, ça va pas être six mois où, où c'est horrible tous les jours. Tu vas apprendre plein de trucs, tu vas te remettre en question, euh, tu vas te dire euh, ton premier, tes premiers messages de prospection euh, et versus les messages que tu envoies au mois 6, ça, ça aura rien à voir. Tu auras mmh. vachement évolué en termes de mentalité, en termes de plein de choses. Et en fait, je pense que si tu kiffes le chemin, je pense que tu vas être obligé de kiffer le chemin parce que sinon, euh, je pense que tu ne vas pas y arriver. Et, euh, et c'est aussi important que... Euh, ça peut paraître bateau, mais c'est aussi important que, euh, que le résultat.
0: Mmh.
1: Et moi, ce serait de ne pas écouter les autres, de vraiment s'écouter soi et ses envies, ses besoins euh, pour avancer. Parce que les autres, ils sont pleins de peurs et pleins de « il faut faire comme ça euh, ». Je sais que moi, aujourd'hui, si j'ai réussi à me créer l'offre euh, idéale pour moi, en tout cas, c'est en m'écoutant, en prenant le temps de m'écouter, quoi. En mmh. prenant le temps de savoir ce que j'avais vraiment envie, de besoin de faire et pas en me speedant, en trouvant une offre pour être rentable au bout d'un mois, quoi.
0: Ouais, donc euh, ce, ce chemin d'introspection euh, qui revient à chaque fois et qui est hyper important. Merci, euh, merci pour vos partages là-dessus aussi. Et ensuite, là... La la dernière et sûrement ma, ma question favorite, <rire> c'est euh, que vous que vous connaissez aussi, c'est si vous avez chacun une question à poser à nos auditeurs, ça peut être sur le sujet dont on a discuté ou toute autre chose, mais une question pour qu'ils réfléchissent <rire> cette semaine à leur activité et leur vie de freelance. Quelle est cette question
1: C'est moi qui commence, c'est ça <rire> <Ouais>. <rire> euh, Moi, ma question, ce serait, alors ça va être peut-être un peu trash. <rire>
0: On aime, vas-y.
1: C'est <rire> Si tu mourrais demain, si on t'annonce que tu meurs demain, est-ce que tu considères que tu as réussi ta vie
0: Génial. Voilà. Ouais. Merci Jeanne. C'est beau. Et toi, deux C'est <rire> ouais,
2: un, peu... un peu moins dramatique. <rire> Désolé. Mais c'est euh... et euh... est-ce que tu as hâte de te lever le matin ça, c'est un, un point qui est hyper important pour moi, de me dire, est-ce que euh, le, quand je me couche, est-ce que le lendemain, je me dis, bah, j'ai trop hâte de passer cette journée
0: Trop bien. Effectivement, c'est deux questions qui nous font bien réfléchir à, est-ce qu'on a la place où on veut être dans notre vie et est-ce qu'on fait ce qu'on a vraiment envie de faire quoi. Donc, euh, c'est cool de l'avoir sous deux axes différents. Un qui est, euh, fin, au final, qui parle tous les deux de demain matin. Hein. Il y en a un où on crève et il y en, ouais, un où... il y en a un où on est juste triste. Quoi.
1: <rire>
2: Donc, du coup, si tu as hâte de mourir, ça, ça fait un, un combo des deux.
1: <rire> C'est mon côté plus dramatique.
0: <rire> Trop bien, merci beaucoup. Euh, où est-ce que j'envoie les gens qui veulent échanger avec vous, apprendre à devenir de, de meilleurs digitaux nomades Nomades digitaux, pardon, pas <rire> digitaux nomades. Euh, <rire> <ouais>. <rire> où est-ce qu'on peut venir vous parler
2: euh... Bah, tu peux, euh, pour voir, tu peux euh, les envoyer euh, sur YouTube. Donc, okay. euh, les marques Nomad Pass sur YouTube, c'est euh, assez simple à trouver. Euh, pour nous parler, ce sera plus euh, sur Instagram, nomad okay. Euh donc euh, euh, Vous pouvez nous écrire euh, en DM et aussi euh, sur notre site. Du coup, vous pouvez vous inscrire à notre, à notre newsletter. On envoie tous les ou un mail avec des ressources, euh, des tips et euh, des conseils pour... Euh, aider les personnes dans leur carrière de travailleurs à distance et euh, du coup euh, le, on a le lien qui est sur notre site
0: génial bon ben merci beaucoup pour cette, euh, cette merveilleuse discussion, c'était chouette je suis bien content ben, merci, cool. merci, merci à toi, à toi ouais. et à bientôt sur le podcast oui. <rire> ciao salut, salut. j'espère que cet échange vous a plu et surtout qu'il vous a éclairé sur la réalité de ce que ça peut représenter une vie de freelance nomade et du coup, j'imagine que certains d'entre vous, ça vous aide à vous questionner aussi sur « est-ce que c'est un mode de vie qui peut m'aller Est-ce que c'est une expérimentation que j'ai envie de faire ?» Moi, personnellement, je pense que ça arrivera forcément un jour, sur une période plus longue que les simples work-ans de une ou deux semaines que j'ai pu déjà faire. Et du coup, de mon côté, cette discussion, elle, elle m'a permis de me rendre compte que finalement, les freelance nomades, les digital nomades, traversent des questionnements assez similaires sur beaucoup de points à ceux, euh, à ces freelances qui restent entre guillemets à domicile, notamment sur le syndrome de l'imposteur, enfin ces discussions qu'on a eu avec avec Jen et euh, j'ai particulièrement apprécié aussi le fait qu'on ait creusé ce sujet du besoin d'équilibre qui peut être euh, encore plus présent quand notre environnement change constamment, quand on rencontre tout le temps de nouvelles personnes et qu'on doit dire au revoir. Euh, Enfin, ces, tous ces changements constants, euh, je vois qu'effectivement, le besoin d'équilibre peut être très présent, donc je comprends aisément les réflexions futures de, de Jeanne et Ludovic sur le sujet. Bon, sur ce, je te dis à demain, parce que demain, il y aura une petite célébration pour, euh, pour l'anniversaire du podcast. Mais sinon, je te souhaite également une merveilleuse semaine, et je te dis à très vite sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye!